0: A mí el único miedo que he tenido, que siempre ha sido el mismo, es el miedo a la intervención. Con el himnoparto que es, haces unas afirmaciones, una de ellas era tengo fe en el equipo médico que me va a tocar el día que me quieran hacer, ¿no? Yo tengo fe.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera.
2: Bienvenida, Nira, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Estoy encantada de hablar contigo.
0: Hola, Isa, muchas gracias a ti por contar conmigo.
2: Pues vamos a conocer tu historia de tu maternidad. Si te parece, antes de empezar, cuéntanos alguna cosa sobre ti para que te podamos ubicar. Eh, por ejemplo, ¿de dónde eres? Eh, ¿Dónde vives ahora mismo? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuántos sois en tu familia?
0: Pues mira, yo soy Anira, soy nacida en Ibiza y actualmente vivo aquí en la isla. Y bueno, somos una familia muy pequeña, yo y mi marido Dani y nuestra pequeña hija Alaya, que nació eh, este año, en, dos, en julio. Y bueno, aunque somos pocos, pues para mí lo son todo, la verdad. Tenemos una pequeña gran familia con <ríe> mis ojos. Y yo soy autónoma, me dedico, tengo una empresa de venta al por mayor y trabajo también con mi pareja, o sea, to todo queda en familia. Realmente yo no me, no me formé en esto, yo vengo de la rama de la salud, que es lo que me mueve, pero bueno, lo que me da el dinero al final es, es la empresa, pero luego yo sigo formándome porque me encanta el tema de la salud, la nutrición, el eh, bueno, ejercicio físico, la mente, todo. Una visión un poco holística ¿no? de, de todo lo que engloba la salud. Eso es lo, ese, ese es mi motor.
2: Qué bien, así que tienes una bebita pequeña en casa y ahora mismo estarás compaginando quizá la maternidad con el trabajo por tu cuenta...
0: Sí, lo, 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 la ventaja que tengo al ser autónoma, alguna ventaja tenía que tener ser autónomo, es que, bueno, me lo puedo organizar y por ahora no estoy trabajando y estoy disfrutando a tope de, de la pequeña. Va a ser siete meses este domingo y, y bueno, eh, en el viaje de la maternidad, ¿no? Este, este viaje... <ríe>
2: ¡Qué guay! Pues Amira, vamos a remontarnos atrás en el tiempo y, y cuéntame un poquito si tú mm, tenías instinto maternal de pequeña y tenías clarísimo que querrías formar tu familia o ha sido una cosa que ha surgido más adelante con tu pareja.
0: Pues mira, yo recuerdo siempre en mi infancia, eh, pues mm, sí, ¿no? Ese, esa idea de ser mamá, no, a las nenas que nos suelen gustar a veces cuidar los bebés, las muñequitas, todo esto yo lo recuerdo y también recuerdo de, de estar con nenes más pequeños y yo cuidarlos, o incluso ir al típico restaurante que hay como una zona de juegos para los niños y yo con el a cuidarlos, ¿no? Como este recuerdo de la infancia. Y bueno, luego ya pues eh, lo que es la, la adolescencia y la juventud, pues bueno, ya no época rebelde, ahí ni te planteas esto de la maternidad porque estás a otra historia. Eh, estudiar, ¿no? Me, me fui a hacer la carrera a Barcelona... Eh, ahí empezó la, la etapa de más responsabilidad, más, más, más madurez. Yo no tenía prisa por ser mamá. Yo quería vivir experiencias. Tenía de referencia como mi edad gestacional un poco la de mi madre. No me digas por qué, ¿no? Pero yo siempre...
2: Interesante, sí. ¿Y cuántos sí. años tenía tu madre cuando empezó a tener hijos? Pues
0: mi madre eh, se quedó embarazada a los 32 y me tuvo con 33. Uh -huh. Y sé que tuvo algún aborto porque con, con, con ella he hablado y me lo ha contado que tuvo algún aborto antes de poder eh, quedarse embarazada de mí. Y yo, pero yo tenía esa, esa edad, ¿no? Como los 32, 33, 35, ¿no? Por ahí, esa edad. Y nada, bueno, luego cuando acabé de estudiar me vine para aquí a Ibiza y empecé a trabajar en la empresa. Eh, tenía muchas responsabilidades, trabajaba mucho, 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 mucho y estaba en esa rueda de la vida de que, pues, que no puedes parar, ¿no? Y nunca... O sea, era como que iba pasando el tiempo y yo decía: Bueno, en algún momento llegará, pero no es ahora el momento porque no, no veía la posibilidad de conciliar el trabajo y, y ser mamá. Y, y tampoco quería ser mamá y tener que dejarlo en la guarde O yo quería tener la maternidad de una manera como a mí me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, si no puedo hacerlo a mi manera, prefiero no hacerlo. Un poco rígida, porque eh, soy un poco rígida, soy una persona <ríe> un poco rígida que la maternidad me ha cambiado mucho, porque me ha enseñado mucho. ¿no? Desde que me quedé embarazada es el mayor regalo que me hecho ¿no? Que, que
2: flexibilizar. Sí, abres espacio a cosas que no son exactamente sí. como tú quisieras. <ríe> Exacto. Y si sí, el trabajo y responsabilidades estaba ahí
0: a tope, entonces eh, veía muy difícil, ¿no? Con, conciliar lo que es la vida laboral con, 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 con la maternidad. De hecho, ayer, por ejemplo, estaba durmiendo a mi bebita, que se suele ir a dormir a las seis y media de la tarde, siete, y pensaba, Jolín, es que cómo vas a conciliar... Porque yo, si estuviera trabajando en un sitio, ya, ya me tendría que haber incorporado. No sales del trabajo a esas horas. ¿Quién duerma Al bebé, ¿no? O sea, ayer pensaba esto, ¿no? Digo, es que no está pensado, ¿no? El mundo moderno para,
2: para ser... Para, para la crianza, sí.
0: Para la crianza, ¿no? Lo ponen muy difícil. Bueno, eh, así pasaba el, el tiempo y hasta que hubo un punto de inflexión, que fue la pandemia. 2020, eh, yo no quería parar, pero bueno, paramos todos, ¿no? <risa> Nos vimos obligados a parar. Y ahí, pues bueno, empecé como... Llevamos unos años con, con una rueda de trabajo muy, muy, muy fuerte, pues claro, hice un parón brutal. Y para mí fue un punto de inflexión enorme, porque tenía tiempo para mí, todo el tiempo para mí, o sea, no, no tenía que hacer nada, mi nivel de estrés bajó, a unos niveles que yo no sabía ni hasta qué punto estaba yo estresada, porque no era muy consciente.
2: Porque era lo normal durante años. Lo normal, normal que... claro, estaba sí. ya.
0: Y entonces, bueno, pues ahí empecé a reflexionar, a ver lo que era importante para mí, mis prioridades, lo que de verdad me llenaba, lo que me movía, lo que quería, ver que el trabajo no lo era todo, que se podía hacer muchas cosas sin trabajar, ¿no? Y, y, y para mí la verdad que... Que eso, junto a la muerte de nuestro perro, que también fue el año de la pandemia, en mayo de 2020, fueron como dos enseñanzas que me dio la vida de decir, bueno, pues cuando quieres algo no lo dejes para otro momento, besa por ello, ¿no? Y para mí era importante ser, ser madre y tenía muchas ganas y siempre lo posponía. Y, y mi perro, que murió muy joven, con, con seis años, era un perro que había estado súper bien de salud y de repente se puso enfermo y de... Nada, fue cuestión de dos meses que, que lo perdimos. Y él era un perro que vivía la vida de manera muy intensa. Él lo daba todo. Era como si sabía que, que tenía que aprovechar, ¿no? Ese es como el mensaje que, que yo saqué, ¿no? De, con su pérdida. Y a, y a partir de ahí, pues, con mi marido empezamos a hablar. El, eh, de decir, bueno, pues podemos empezar a pensar en ser padres, pero sin prisas, vamos a organizar un poquito todo, porque los dos somos virgos, somos muy organizados, dejamos de fumar, porque los dos fumamos, dejamos de fumar, y nada, y a, y a, a principio de 2021 dijimos, bueno, pues vamos a ponernos ya
2: eh,
0: en campaña, ¿no?, de dejar los métodos anticonceptivos y, y, y empezar a la búsqueda del bebé. Y la verdad que fue rapidísimo, fue muy rápido, me quedé embarazada, pero el primer embarazo tuve una pérdida gestacional a las seis semanas. Y bueno, eh, así como no, lo que te dicen, no, no digas que estás embarazada hasta que no se cumplan los tres meses, porque, pues bueno, yo solo seguí, no sé lo que se decía a nadie, pero cuando tuve el aborto, que fue por un sangrado, eh, tuve la necesidad de contárselo a todo el mundo. Entonces, esa, esa necesidad interior como para que se quitara un poco el tabú, ¿no? porque ahí hay un tabú con el tema de la pérdida. Y a mí no me siento eh, especialmente mal porque es verdad que como no me había quedado, me costado mucho quedarme embarazada, quizás eso puede ser un, un punto, ¿no? Eh, yo lo hablé enseguida con el ginecólogo, ¿cuándo puedo empezar a buscar me hijo? Si tú estás preparada, deja una menstruación y, y puedes volver a empezar a buscar, ¿no? Si estás bien y te encuentras bien de, de, emocionalmente, pues cuando tú quieras, ¿no? Dejas un ciclo menstrual y listo. Yo dejé dos, por si acaso, dije, mira, dejo dos, porque tampoco me viene de esto, y me volví a quedar embarazada. <ríe> súper rápido, súper bien, y nada, una, una nena muy buscada. Y el embarazo, pues, pues la verdad que también fue muy bien.
2: <ríe> ¿Cómo te sentías física y emocionalmente en ese primer trimestre? ¿Qué te pasó lo que a muchas, ¿no? Cansancio. Quizá un sí. poco de ascos con los olores o con las comidas.
0: A ver, el, el síntoma que tuve yo, porque no te he contado, pero con el aborto, el primer test que me hice me dio negativo. Entonces yo pensaba, digo, bueno, es negativo, no estoy embarazada. Y de repente se me empezaron como a hinchar los pechos, estaba muy cansada, como que me daba sueño que yo nunca he sido de hacer siestas por la, por la tarde. Y, y digo, me voy a hacer otro test. Y el segundo salió positivo. Entonces, con este segundo embarazo yo iba más con los pies de plomo, porque al haber tenido la pérdida, aunque no me afectó mucho, a nivel que no estaba muy triste, pero tenía miedos. Porque los miedos se te quedan. Tenía miedo al grado, tenía miedo de vol no de volver a, a tener que, que pasar toda esa experiencia. Porque, bueno, no me tuvieron que hacer el letargo, pero me tuve que tomar el citotec para hacer limpieza, todo esto. Y, y claro, este segundo lo, lo viví con la misma ilusión, pero con un poquito de, de miedo ahí, ¿no? E, y, y síntomas no tuve no tuve ningunos, esperé un poquito más en hacerme la, la prueba del test, pero yo soy una persona que ayuno, que no, que no, nunca hago el desayuno, y un día me levanté y dije, uy, qué hambre tengo. Y dijo, uy, estoy en seguro, porque yo no desayuno nunca. Y ahí y, y dio positivo. eso positivo. Eso fue lo que lo delato, ¿no? Los síntomas estos típicos de náuseas, pe pechos inflados y todo esto, no tuve nada. Si los tuve, fueron muy light porque no los pude percibir, ¿sabes? Así como con el otro sí que notaba lo de los pechos y esto, con este no. Solo noté eso, el tema del hambre, que, que tenía más hambre a las mañanas.
2: Inicialmente a lo mejor pues te lo tomaste con un poco de cautela, ¿no? Porque hay ilusión, decías que es una niña muy buscada, hay ilusión, eso seguro. Pero es verdad que después de una pérdida gestacional, siempre está como la marca ahí de... En tu caso, seis semanas, como que dices, bueno, vamos a superar esa barrera. Y luego, esa primera eco que te harías, te daría mucha alegría y mucha tranquilidad. Sí. ¿Cuándo te la hiciste la, la primera eco? Pues no, no me
0: acuerdo. La verdad que exactamente no me acuerdo la fecha. Eh, porque yo iba por la privada y la seguridad social. Y seguro que me la hice primero en la privada. Porque ya sabes que la seguridad social solo te hacen tres de rutina. Pero no me acuerdo exactamente. Cuando, lo que sí que recuerdo es que... Tenía, me daba pena no vivirlo eh, tan alegremente y con ese miedo, ¿no?
2: Qué pena. Sí, sí, sí. Y bueno, tú decidiste hacerte el seguimiento doble, entonces, la seguridad social y, y con la mutua. Eh, ¿Cómo fue para ti la, la experiencia comparando las dos? Sí, yo justo como tenía el seguro privado, pues dije, pues
0: mira, voy a llevarlo por las dos. Y después de la pérdida también, ¿no? Pensé que era como mejor. Ahora, si tuviera que repetir, eh, lo haría solo por la pública, lo más seguro, porque no, no me parece necesario, ¿no? Ahora, habiendo vivido el proceso, pero es verdad que como madre primeriza, quieres tener toda la información del mundo.
2: ¿Y tenías quizá un poco más de tiempo en las consultas por la vía privada? ¿Eran un poco más largas o más pausadas, con más tiempo de preguntar, de tener asesoramiento o más o menos una cosa similar?
0: Más o menos igual, lo único a nivel de equipo, el equipo de la, de la privada era más potente. Las ecografías se veían mucho mejor, te daban tu pendrive con las imágenes, ¿no?
2: Esas cosas que desde luego, como primerizas, pues, pues hace mucha ilusión, ¿no? Luego te quedas como recuerdas. Sí. Cuéntame un poco qué preparación hiciste de cara al parto y si tú tenías claro antes, pues qué tipo de parto preferías tener o fue una cosa que fuiste desarrollando durante el embarazo con lecturas, con, con conversaciones. Bueno, mi idea era
0: eh, desde una perspectiva natural, no, o sea, lo, lo menos intervenido posible porque yo soy una persona que no tomo ningún tipo de fármaco de normal, o sea, tiendo a ir a por las cosas naturales y tampoco necesito muchas porque toco maderas, estoy bastante bien de salud normalmente, pues no he necesitado, ¿no? Preparación muchísima. Soy una persona súper curiosa, me encanta aprender y cuando me toca algo me meto de, de lleno en eso. o sea
2: Entonces esto es un temazo también, ¿verdad? Porque cuando es el primer embarazo es como de un descubrimiento de un mundo. Exacto. <risa> no hay sí, tiempo sí, sí. para leer todos los buenos libros que hay de esta temática.
0: <risa> me leí varios libros, como es el de Michael Oden, de El de su mamífero, el de Laia la me gustó mucho, que me parece... Tipo como el ABC, ¿no? O sea, me parece un libro como apoyo para también de cara a hacer el plan de parto muy bueno, ¿no? porque está todo muy bien explicado. Eh, luego tu, spot, eh, tu podcast también, <ríe> que, que, que yo lo, para mí fue una preparación más, ¿no?
2: ¿Cómo lo no encontraste en su momento? ¿Te lo recomendó alguien o en una búsqueda de Spotify o algo así? Pues yo hice una búsqueda porque, claro,
0: eh, a mí lo que más me faltó tanto en la preparación como de cara al posparto fue tener una tribu. Y yo era como que en un momento, en el segundo, en el segundo trimestre de embarazo, dije, me falta que alguien me cuente sus, eh, cómo ha sido su parto, cómo, quiero saber. Y claro, solo se podía preguntar a la vecina y a una chica más, pero no tenía un círculo que me explicaran y bueno, y mi madre, ¿no? Pero ya está. Y yo digo, yo quiero saber de partos, quiero que la gente me los cuente, pero no bueno, vas a ir por la calle preguntando, oye, ¿cómo ha sido tu parto? <ríe> Entonces... Empecé a, a, a buscar y te encontré a ti. Y dije, guau, wow, esto es perfecto. Entonces, yo ca camino mucho y bueno, embarazada, pues más, ¿no? Cada día mi paseo. Y en el paseo tú me acompañabas cada... Qué guay, ¿no? Y lo escuchaba. Y la verdad que muy bien. Y, eh, luego hice preparación al parto presencial y online. Online a través de, bueno, algo que también encontré en internet y me gustó mucho, que era mucho más completa que la, que la presencial de la seguridad social. Luego hice un curso de hipnoparto. Con una doula, que también hace himno parto, que es de aquí de Ibiza, que la verdad que nos encantó, lo hicimos yo yo y mi pareja y, y bueno, cada sesión era única y bueno, se nos ponían los pelos de punta, <ríe> fue increíble con ella, Lisa Doula es aquí en Ibiza, que no hay mucha gente en Ibiza, aquí en Ibiza es un sitio pequeñito y al final estamos un poco limitados en, en muchas cosas, <ríe>
2: Sí, de hecho te, te iba a preguntar dónde pariste y si hay un hospital. Que no puedes elegir mucho porque solo hay uno. Claro, pues eso que... Okay. Vale, vale, ahora llegaremos a esa parte.
0: Luego también hice un curso con una matrona que ella trabaja en seguridad social, pero aparte atiende partos en casa. Eh, y hice un curso que me gustó mucho que se llamaba OPF, eh, Posicionamiento eh, Fetal Optimista. Muy muy interesante, allá llegué porque bueno, ya llegaremos que mi bebé estaba en Podálica.
2: Sí, wow.
0: <ríe> y, y llegué a ella a través de esto, y la verdad que eh, Rocío, bueno, nos ayudó también muchísimo a mí y a mi pareja, tanto en la parte práctica de todas las recomendaciones, porque hicimos sesiones privadas con ella dos, y nos mandó, nos mandó unos ejercicios, pero aparte nos dio un un soporte
2: increíble. Y, y cuéntame el spoiler, ¿el bebé se dio la vuelta o llegaste al final con el bebé todavía de culete para abajo?
0: Se dio la vuelta, pero tuvimos, tuvimos que, que intervenir para que se diera la vuelta.
2: ¿Con la maniobra esa de ¿Qué? versión cefálica? externa este, no? claro. Ahora, ahora me cuentas cómo fue tu experiencia de eso. Pero por ahora veo que hiciste un montón de preparación y de muchos tipos. O sea, entiendo que a lo mejor no solo querías tener un parto lo más natural posible, sino que además cogiste las riendas para que así fuera, ¿no? Como para estar preparada y tener sí, las yo... técnicas también que te ayudaran a que fuera realidad. Claro,
0: yo, yo quería estar muy preparada y, a la, y bueno, al principio quería un parto en casa, ¿no? La, la primera idea mía, pero luego como que no lo vi muy no me quise empepinar en eso porque lo veía un poco difícil porque no, no hay mucha gente que los asistas eh, las fechas que te cuadren con la persona que te cuadre eh, era difícil a mi pareja tampoco las tenía todas, ¿sabes? le daba como un poco de miedo y yo decía, bueno, también es su bebé, ¿sabes? y aunque vaya a parir yo no sé, somos un equipo él, él, bueno, me ha apoyado desde el minuto uno, sin él ha sido increíble, ¿no? el apoyo que he tenido de parte de él y y eso, somos un equipo. O sea, para mí la, la opinión tenía que ser consensuada, ¿no? La decisión. Así que decidimos eh, tenerlo en el hospital, ¿no? Eh, y más de cuando empecé a hacer toda esta preparación, yo me sentía segura de, de saber que aunque fuera en el hospital, si yo estaba tranquila y dentro de mí, daba igual un poco el entorno, ¿sabes?
2: ¿Y qué fama tenía el hospital de Ibiza en relación a atención al parto? No sé si esto es algo que pudiste descubrir un poco, si tenían unos protocolos una filosofía en concreta, o sabiendo que tú podías estar en tu burbuja directamente dijiste, mira, es que no importan tanto, ¿no? yo voy a ir a lo mío y, y, y empoderada y con claridad de lo que quiero y, y me saldré con la mía en cualquier claro. caso.
0: Pues es un poco así como dices, ¿no? O sea, yo sé cosas muy muy buenas y cosas muy malas, pero yo me sentía empoderada y sabía que quedaba un poco igual y también que dependía un poco del equipo que te va a tocar, ¿no? Y que luego una cosa son tus deseos y otra la, que no van a ser mis expectativas. Yo no sé cómo va a acabar. Entonces yo estaba abierta a todo, ¿no? Que eso, que eso fue lo uno de los aprendizajes que tuve en el embarazo, ¿no? Que no puedes hacer planes de nada. Cuando, cuando empecé a escribir el plan de parto con mi pareja, que lo escribimos todo lo estudiamos eh, digo, pero ¿por qué se llama plan de parto? una cosa que no puedes planear ¿no? digo, tendría que llamarlo de preferencias ¿no? O, pero un título ¿no? plan de parto es ese el título, ¿no? es como que, que me, me llamó mucho la atención porque digo, no, pues, no lo puedes planear, claro cuando, pero eso es cuando lo interiorizas porque al principio tú piensas un poco que puedes planearlo ¿no? Yo creo que sí, o, o para gente como yo, que somos un poco rígidas y que nos gusta tenerlo muy organizado, pues creo que ese título nos puede jugar una malada pasada hasta que no asumes que no vas a tener tú el control, ¿no? Y empiezas a leer y, y, bueno, y a escuchar a mamás y ver partos y todo. Y dices, vale, es que no es así. No es como nos cuentan en las películas.
2: Pero bueno, está muy bien porque parece que en toda tu preparación tuya, progresivamente ibas haciendo la idea ¿no? y eras consciente.
0: Claro, fue una inmersión, ¿no? capa por capa, ¿no? porque era, no fue todo de golpe, ¿no? fue sí. escalón por escalón. Y, por ejemplo, ella, la, la bebé estaba en podálica y al principio, claro, eh, yo, mi primer fue una resistencia muy fuerte porque fue podálica. Claro, yo esto no lo puedo controlar, me van a querer eh, programar una cesárea. Bueno, ahí yo puse una resistencia yo, yo me acuerdo que le decía a la, a la chica de Alisa, a la chica de Inoparto pues mira, yo me voy a esperar hasta o sea, tener contracciones y me voy a presentar al el hospital vamos, yo no, a mí no me van a hacer la cesárea y luego todo eso me fui aflojando y dije no, no, es que no tampoco quiero eso, ¿sabes? Pero, porque no lo puedo controlar ¿no? yo creo que también mi bebé tenía que estar en podálica para enseñarme a mí que iban a hacer como ella que quisieran hacer Conocí a Rocío, gracias a eso también, que nos enseñó un montón de cosas. ¿Quién es Rocío? Rocío la matrona, eh, que ahora, acaba de abrir una cooperativa de acompañamiento a la maternidad y paternidad aquí en Ibiza, que se llama Spike Crisandle. Y con ella hicimos este curso de posicionamiento fetal óptimo. Y bueno, hice moxibustión, hice acupuntura, ¿no? eh, un montón de ejercicios tipo la postura de mago betano, del rezo de mago betano. Todo para invitar a que ese bebé se diera la vuelta. Yo iba a nadar mucho, daba vuelteretas en la piscina, bueno. Sí,
2: sí, hablabas con ella y le intentabas...
0: Habla, sí, no, le, <risa> no escribí la carta porque me dijeron ¿puedes escribirle una carta también? Eso no lo llegué a hacer, pero creo que fue lo único que no hice porque todo lo demás lo hice, ¿no? Y bueno, mi pareja me daba un montón de masajes para soltar la zona del diafragma. Estaba un poco preocupada y hubo un momento que dije, mira, mmm, está bien ocuparse, pero siempre preocuparse porque a lo mejor la tensión que estoy metiendo de estar tan preocupada por esto, entonces hubo un momento que ya suelte y dije, mira, eh, me voy a relajar y, 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 y no me voy a anticipar. El día que me toque ir a la ecografía si sigue en Podálica, pues ya veré lo que pasará, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso, no me voy a preocupar por cosas que aún no sé, ¿no?
2: ¡Wow! ¡Qué poderosa esa lección! <ríe> sí. ¡Qué guay! Y bueno, siempre. Pregunta también si había, si tenías algún miedo o preocupación recurrente según te, te ibas acercando hacia el final. ¿Tú tenías alguna preocupación especial?
0: A mí el, el único miedo que he tenido, que siempre ha sido el mismo, es el miedo a la intervención. Porque, claro, es un poco depende del equipo que te toque ese día, ¿no? Y, y de un poco tú cómo afrontes le, eh, la información que te van dando. Porque yo, por ejemplo, durante el embarazo los miedos que he tenido han sido al salir de la consulta por la manera en la que me han dado un tipo de información me acuerdo cuando yo tenía la, la placenta posterior, ¿no? que es muy común no previa, pero claro eh, me dijeron, tienes la placenta posterior la tenemos que ir mirando para que no se quede muy abajo luego no era previa al final, ¿no? pero claro, ya te dan la información de una manera que tú coges miedo porque no sabes muy bien lo que te están diciendo y la manera de que te lo dicen es como aquí hay algo que sale de, de, de la normalidad, ¿no? Entonces, claro, mi miedo era ese, de, de la intervención. Y con, y con el, con el himnoparto, que es, haces unas afirmaciones, una de ellas era, tengo fe en el equipo médico que me va a tocar el día que me quieran hacer, ¿no? Yo tengo fe. De hecho, la versión cefálica externa eh, la hicimos eh, y no lo decidí hasta el día que llegamos al hospital. O sea, yo cogí la cita y dije, bueno, yo voy a llegar, voy a ver el equipo que me toca voy a ver cómo me siento ese día y decidiré si hacerla o no busqué muchísima información estudios, bueno, todo, como soy yo no de sé todo, y vídeos, vi dos vi uno que era bastante fuerte que mi mente lo borró ni me acuerdo, y luego uno que era súper suave, la señora sonriendo, un momento, y ese es el que mi mente recordó Entonces, yo cuando llegué al hospital y al equipo era un, era un chico, un ginecólogo Sentí buena vibración y le dije, bueno, esta técnica, si yo veo que no me encuentro bien, la puedo parar. Yo sabía que sí, era la respuesta, pero la quería verbalizar, ¿no? Para sentirme yo tranquila. Le dije, ¿lo podemos parar? Me dice, sí, sí, en cualquier momento tú me dices, paramos y paramos. Y la técnica salió bien, tardó menos de un minuto en girar al bebé. Y a la primera, sí, sí, muy bien.
2: ¿Y te acuerdas en qué momento del embarazo estabas cuando te hiciste... La ¿En el tercer trimestre? Hacia el final del tercer trimestre, probablemente. Hasta el final,
0: sí. Digamos, mi bebé nació el 26 de, de julio y yo me la hice el, 20, el 29 de junio, un mes antes justo. Y, 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 y también esto lo vi un poco como una lección de ir ahí y confiar en el equipo sanitario ya es dar un paso a ver un miedo. Era mi miedo de la, de la intervención, ¿no? Porque tú sabes que cuanto más avanza hay menos probabilidades de que se gire, te dicen, de manera natural, porque hay menos espacio, ¿no? Y claro, mi idea era, no, yo no quiero intervenir, no quiero de que le hagan nada a mi hija, yo quiero dejarla a ella, pero claro, dije, bueno, vamos a intentarlo porque si no me puedo ir a una cesárea programada, que era lo que yo no quería. También me acuerdo de una gente que me dijo, es que vosotras lo queréis tener todo controlado, y le dije, no controlado, justamente no, yo quiero, si tengo que acabar una cesárea, acabaré, pero no quiero que sea programada, yo quiero que mi niña decida cuándo quiere nacer con la primera contracción, vivo a cinco minutos del hospital, voy a estar aquí. Lo programado era lo que yo veía como muy artificial, ¿no? Es que, es que, yo nunca discutía, nunca, nunca, nunca entramos a con nadie y, y a, a esta chica así que le dice, mira, perdona, pero es que eres tú la que me quieres programar algo. Y yo justamente te estoy pidiendo lo contrario que sí. Digo, porque puede ser que mi bebé no estuviera en podálica y yo acabara en una cesárea igualmente por cualquier otro motivo. Digo, pero pues es algo que no puedes planear. Yo lo que quiero es que mi bebé Inicie la, 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 por, por la cascada hormonal, ¿no? Porque sus pulmones están desarrollados. O sea, yo leí, yo esto no iba porque era porque era mi capricho, ¿no? <ríe>
2: Entonces te hicieron la versión cefálica, funcionó bien, saliste de la consulta, a lo mejor te ha pasado lo que me han comentado otras mujeres después de esta maniobra y que cuando sale bien es como que te vas a casa y no quieres ni estornudar, no se vaya a volver a dar la vuelta.
0: Mi, mi bebé era una, no se había movido mucho, no sé si era justamente porque estaba en poder, que no fue una niña de moverse mucho, o sea, yo la notaba pero no, no daba piruetas ahí dentro y, y, y yo mapeaba muy bien, yo la notaba, no. entonces sí es verdad que cada mañana yo tocaba y vale sigue ahí no sigue igual no Se ha sí. pero pero bueno súper felices cuando porque nos llegamos a plantear yo porque aquí nos estaban metiendo presión y yo como dije que quería una cesárea que no fuera programada que fuera intraparto me llegaron a decir bueno pero es que si es intraparto va a ser una cesárea de emergencia tu marido no va a poder entrar no sé si vas a poder hacer el pie con piel como que nos metieron un poquito de chantaje sabes
2: ya no sé.
0: Y entonces nos llegamos a plantear irnos a, porque mi marido es del País Vasco y allí atienden partos en Podálica y nos planteamos irnos allí, que yo no podía viajar, pero bueno, dije yo viajo. De alguna manera me, me planta ahí en, en el País Vasco. Es un 45 minutos de viaje, no, no creo que me ponga de parto en el avión.
2: Vale, vale, pues entonces eh, cuéntame la recta final, cómo se anunció Alaya, si vino de pronto, si vino poco a poco, con noches de esas que las contracciones empiezan pero no llegan a arrancar, ¿cómo fue la última etapa?
0: Eh, bueno, yo había tenido contracciones de Braston Hicks bastantes en el segundo trimestre, pero luego ya no tuve más. Y en el tercero estaba muy bien hasta que me empezó a dar bastante ciática y que fue lo, la única parte mala de mi embarazo, que estuve fatal de la ciática Y yo decía, madre mía, ¿y yo qué quiero un parto libre y moverme y eso? Y si es que no me puedo ni levantar <ríe> del dolor que tengo, ¿no? Pero, al, pero por suerte remitió y, y, se, y se acabó yendo. Y, y nada, bueno... Y me, eh, yo... Yo tenía control en monitores, como, como nos ponen a todas en las embarazadas, en la semana, porque no fui a las de la privada, fui directamente a la seguridad social, en la semana 40, fui a monitores y, y no había contracciones, no había ninguna contracción, me dice, uy, no, aquí no, no hay contracciones, entonces te damos cita para la próxima semana, ¿no? Para la 41, el día, para el día 27 concretamente, 27 de julio. Eh, me dice, y bueno, y si ahí no, ya te plantearemos a ver si quieres inducir o no, ya, lo, lo, lo típico que te dicen, ¿no? otra vez el miedo, ¿no? Porque aunque tú sabes que estás empoderada, que, que eres fuerte, que tú puedes decidir si quieres o no, pero ya te lo empiezan a decir, ¿no? Y ya tú ya empiezas, ay, y, y es mi primer hijo, a ver si <ríe> voy, a hacer una, voy a tomar una decisión que no es la correcta y luego me arrepiento, ¿no? Y te vienen las dudas, ¿no? El más de dudas mi idea era que, vamos, que, no, que no me iba a inducir pero dije, vamos a ver, Anira, tú tu has aprendido, que no nos vamos a precipitar y vamos a vivir el día a día, y cuando llegue el momento ya decidiremos, entonces no me anticipemos, ¿no? Pues, pues así. Entonces, nada, eh, me dieron la cita, dije, voy a, voy a seguir disfrutando, seguir disfrutando, expulsé el, el tapón mucoso, que yo estaba como expectante, y digo, uy, ¿espulsaré esto? ¿no? Porque veía que había gente que no, que se daba cuenta, tranquilo que no, y digo, ay, yo tenía curiosidad, ¿no? Si iba a notar el lo del tapón y eso, y si lo vi, y también sabía que podía ser que me, que me empezara a poner como que no, que pueden pasar semanas, ¿no? Que no, no es inmediato pero ya estaba, uy, aquí se aproxima algo, <risa> aquí empieza, ¿no? Y bueno, lo del picante, ¿no? Ya, ya empiezas a comer picante, con el té de francesa, relaciones sexuales, ¿no? Todo para que se empiece a animar la cosa, porque acaso, porque no quieres llegar a, a esa semana que ya te, ya te quieren empezar a inducir, ¿no? Y, y yo tuve una exposición de cuadros de una amiga mía... Y había una... Bueno, su hermana, su hermanastra... Que estaba allí con su bebé... Y era una mamá que quería tener un parto natural... Y acabó en un parto súper intervenido... A mí eso me asustó mucho... Y dicen que los sustos también sirven para ponerte de parto... Y ya, ya había, había leído... Yo no sé si fue eso o qué... Pero esa misma noche... Cuando esa señora me contó su relato de... Que fue un parto bastante de terror... Me lo contó esa misma noche, eh, rompí aguas. <ríe> y fue una altura que no fue explosiva, o sea, fue una fisura, porque dije, sí, he roto aguas, pero esto debe ser fisura, porque no, no, fue, una, no fue mucha cantidad, ¿no? Eran las 4 de la mañana, yo seguí durmiendo. A la mañana volví a perder un poquito de nada y ya me fui al libro de Laia a ver el protocolo, que no me acordaba bien de esa parte que pasaba, así que cuando rompías aguas y no había contracciones. Y bueno, y veía... Eh, que, en, que en, en Reino Unido eran un poco más, más laxos con el, con el tema tiempo si te daban más tiempo ¿no? entonces yo en vez de hacer caso a, a lo que te decían aquí en España dije bueno pues si en, si en Gran Bretaña te dan 48 horas pues yo me voy a esperar entonces yo me encontraba bien notaba a mi bebé, me fui a la oficina hice un par de cosas, acabé de montar la cuna, la bestie que, ¿no? acabé de hacer las cuatro cositas que quedaban, comí y dije, bueno, pues ahora es una buena hora para, para irnos al hospital, y le dije a mi marido, yo creo que podemos ir yendo nos instalamos, tranquilos también lo agradezco que fuera así, ¿no? porque yo soy una persona que, aunque me ha enseñado a ser flexible es como me gusta tenerlo así todo muy organizadito, y, y me gustó ir así, ¿no? porque fuimos al hospital, nos instalamos mi marido fue a por un ramen, comimos el ramen, digo, esto seguro que a la noche me pondré de pardo yo estaba segura, no tenía ninguna contracción ni nada, digo claro me hicieron la ecografía de que estaba todo bien, ¿no? Eso te tranquiliza. También mi marido también estaba más tranquilo. Dice, vale, está todo bien. Todo perfecto. Me hicieron, me dijeron que sí que había roto aguas con el test este que te hacen con el palito. O sea, estaba todo bien, ¿no? Y nada, me fui a dormir y a eso de la una de la mañana empiezan otra así como un poco un dolor de ovarios. Miro, no, miro la hora y digo, ah, vale, eso es la una, pero bueno, voy a seguir durmiendo, que esto sí. me, me imagino que va a empezar a reaccionar en algún momento. Pero voy a descansar. Seguí durmiendo con algún dolorcito, no volví a mirar más la hora y a eso de las 4 de la mañana, justo 24 horas desde que había tenido la primera pérdida, de... empiezo, empiezo con unos dolores que digo, uff, me tengo que levantar ya. Me levanto. Esto, esto estábamos en la planta de maternidad, porque cuando entras así te ingresan en maternidad. Y estaba ahí con mi marido y digo, cariño, ya tenemos que empezar aquí con masajitos y cosas porque no <ríe> Y ya empezamos y bueno, y fue súper intenso no parar. Estuvimos ahí, yo que pensaba que me había preparado mucho, que iba a hacer muchas posturas, tenía ahí la bola de pilates, unas colchonetas para ponerme en cuadrupedia, nada, estuve de pie desde las 4 de la mañana hasta que nació mi hija, yo estuve de pie y como mucho me apoyaba en la camilla, no no me pedía otra postura al cuerpo y, y nada, fue súper intenso, eh, llevaba yo también eh, aceites esenciales, en un momento lo cogí, lo olí y dije, uff, no, <ríe> como que no. Tenía un montón de recursos que iba probando y yo, no, esto no... Al final de pie, mi marido um, haciéndome mucha presión sobre el lado de las caderas, detrás también.
2: O sea, te apretaba la cadera y esto te, te aliviaba.
0: Claro, al final lo que me pedía, ¿no? Porque también llevamos la tela para hacer el rebozo, que también nos habían enseñado el rebozo. Pero es que ya te digo, de pie, yo era de pie y apoyada pues, en la camilla. Y como mucho cuando me venía una contracción fuerte, como que... Me cogía a la barra que tenía la camilla y, y hacía fuerza, mucha vocalización, mucho, mucho, mucho. Entraba ya de repente alguien, claro, porque esto era a las 4 de la mañana y luego ya se hizo de, pues de, ya, ya amaneció y de repente venía una chica, no sé qué, y abría la puerta y yo estaba ahí, ¿no? Un
2: <risa>
0: paritorio es más normal, pero en planta ya no, ¿no? Yo estaba ahí en planta y fueron 10 horas en total de, o sea yo estuve ahí en planta eh, haciendo la dilatación fueron 6 horas y luego un parito de 4
2: entonces hubo algún momento en el que probablemente vieron que la cosa ya estaba super activa, no sé si lo hicieron con un tacto o te vieron ya con contracciones muy frecuentes con atrás del monitor o, ¿cómo claro, nosotros fue? ahí
0: estábamos, estábamos solos vale. ese día tenían un montón de trabajo pero un montón, que no suele ser lo normal, pero estaban a tope que a mí la verdad que me benefició, porque yo como quería estar súper sola, que no me molestara con mi padre, pues a mí me vino bien. Eh, luego, lo que no te he comentado, el plan de parto nosotros lo redactamos, pero nunca lo llegamos a entregar. Porque dijimos, preferimos ir sobre la marcha. Como es una cosa que no puedes planear, nosotros sabemos lo que queremos. El equipo que nos toque, pues ya mi marido era el, el guardián, por así decirlo. El portavoz, el responsable, él lo sabía todo, de hecho yo es que solo comuniqué, me comuniqué con él, me acuerdo de que él estaba uh, detrás mía todo el rato, se me acercaba la, al, al oído y yo le iba diciendo cómo podía porque estaba en otro mundo, en planeta aparto, <risa> totalmente ida, ¿no? Y, y yo no quería tactos ni nada, pero... Pues, si empecé a las 4 de la mañana eh, con dolor fuerte, a las 6 le dijo a mi marido: Yo necesito un tacto y saber de cuánto estoy, porque es que esto. Y bueno, y mi marido estaba alucinado, porque él que también se sabía la teoría me dice: pues es que no puede ser que tengas otra, con otra contracción, ya eran súper seguidas, no tenía casi tiempo de descanso. Y, y, y ya ni, ni las contaba, o sea, ni las cronometraba, porque es que de verdad que no daba tiempo, o sea, eran muy, muy, muy seguidas. Y a las 6 de la mañana vienen y me hacen un tacto y estaba de 4 centímetros. Me dice, de cuatro, o sea, estás siempre es que tenemos los paritorios llenos eres primeriza, bueno, te vamos a dejar tú sigue haciendo, tú sigue haciendo me dice, es que tienes que estar como que estu... te, te quiero ahí a me tocó una chica un joven muy maja y me decía, tú tienes que estar tipo mamífera, digo, yo estoy así ya, ¿eh? yo estoy así, yo estaba como una loca, vamos y, y a la hora y media yo es que notaba casi ganas de pujar. y le decía a mi marido, yo sé que no quería tactos digo, pero es que Digo, es que yo creo que esto está súper avanzado. Digo, yo, vamos a pedir otro tacto. A la hora y media, ¿no? Del primer tacto. Yo no quería tactos, pero digo, es que lo necesito. Y viene, viene la, misma, la, la misma chica y dice, uff, dice, no, otro tacto no, porque no nos va a dar nada de información. dices muy muy, muy pronto para hacerte otro tacto. Y, y nada, se fue y, y yo seguía y seguía. Y digo, eh, y mi marido salió a continuación tres veces a insistir. Dice, mi mujer dice, o que le hacéis otro tacto o que tiene al bebé aquí. O sea. Y vinieron al final a, la, a, la, a los 35 45 minutos y ya estaba de 8. Ya,
2: yeah, ya, yeah, ya, yeah, sí, sí. Es que yeah. estabas progresando a velocidad. Estaba y, pro,
0: progresando bastante la indigenia la, la, para paritorio. Nos bajaron a la última, a, a, la, a la única habitación de paritorio que quedaba libre. Creo que hay 5 paritorios en Ibiza, si no recuerdo mal, 5 o 7 nomás. Yo ni pregunté por la bañera, porque la bañera era una cosa que lo tenía ahí en la mente, pero tampoco. Más para, la, más para la dilatación que para el expulsivo. Y como que sabía que tenía mucho recorrido, hecho ya dice bueno, mmm, la habitación que que estará bien, ¿sabes? No, ahora no me, no me veo para meterme en una piscina. Yo ni pregunté por eso, ni estaba para, pendiente de eso. Y nada, y allí en paritorio también estuvimos solos, todo el rato con una matrona. Eh, la matrona entraba y salía, no se quedaba con nosotros eh, todo el rato porque no sé si tenía más
2: trabajo o porque vio... Que tú ibas lanzada y que me hiciera apartar. No
0: <ríe> sé pues exactamente por qué y fue todo como súper rodado, ¿no? Ahí es verdad que se paró un poquito cuando, al cambiar de habitación, se paró un poquito la cosa, porque claro, es un pasillo súper largo que me tuvieron que, llevar, que fui hasta allí y todo y como que se quedó un poquito así parado pero empecé otra vez a tener contracciones y ahí me ofrecieron el gas de la risa el óxido nitroso, y, y la verdad que me fue muy bien para esas últimas contracciones, hay aguantar el dolor.
2: Y, y descríbeme cómo notabas las, las contracciones. Decías que al principio, o sea que por la mañana, que venían súper seguidas. Y aparte de eso... ¿Iban creciendo en intensidad según ibas dilatando o hubo un momento en el que cambiaron, ¿no? que tú notaste como una transición entre el, la fase de dilatación y luego el expulsivo? Pues
0: la, las de paritorio eran mucho más fuertes que las de planta, pero me dejaban tiempo, entre una y otra tenía un tiempo para yo apoyarme en la camilla y descansar. Lo que sí que utilicé también fueron las lianas, que cuando me venía la contracción fuerte yo me cogía a ellas y, y me quedaba suspendida, ¿no? Y mi marido siempre allí detrás, pim pam, pim pam. Así como eh, me apretaba en las de planta, en estas me tenía que masajear hacia abajo, era como diferente la contracción. Claro, una era más como más de tensión, por así decirlo, las de dilatación, y las otras era una tensión que iba hacia abajo, ¿no? Como pues marcando el camino del bebé un poco. Noté el famoso aro de fuego, que yo creía que me, que me partían dos, <risa> y ahí, por ejemplo, vino la matrona, ah, porque yo en un momento ya le dije a mi marido, llama a la matrona porque ya, ya está aquí, o sea, yo ya lo noto que lo tengo, o sea, que la cabeza ya va a empezar a salir, y mi marido se asoma y me dice, no, aquí no hay nada y yo, cariño, llámala porque sé que está aquí, o sea, yo lo noto dentro, ¿no? Y vino la matrona, me metió un poco el dedito y me dice, sí, sí, la cabeza ya está aquí, o sea, ya, ya estaba, ¿no? Entonces, ahí ya vino, ya empezó a preparar, no sé, ella sus, sus cosas, me imagino. Es que yo, claro, ya te digo, no estaba. Yo le iba comunicando a mi marido, que hablamos muy poco también, ¿eh? No, no te creas que yo estaba totalmente ahí con la respiración. Él me decía algo, yo a veces le captaba, otras veces no. Yo creo que no, que no le daba ni bola, ¿no?
2: ¿Estabas de piel?
0: Sí, sí, yo desde, ya te digo, desde las cuatro de la mañana... A, hasta que nació mi niña yo estuve en la misma posición, en diferentes habitaciones, pero en la misma posición de pie y apoyada con la... Es que era la única posición en la que yo notaba que podía llevar las contracciones. De hecho, los dos tactos que me hicieron, que me hicieron tumbarme, es que no podía. El, el, el segundo me dijo, ponte la camilla para hacerte el tacto. Y yo, no, no, no me pongo aquí en este sofá abajo, digo, porque es que no... Y que sea rápido, que sea rápido, porque yo no me podía tumbar, el dolor... Eh se acentuaba a una escala brutal.
2: Notabas que ya estaba ahí, que, que vino la matrona.
0: Y vino la matrona y me dijo al oído, que fue la única vez que yo escuché a la matrona o la sentí vino y me dijo al oído,
2: ¿quieres que te ponga
0: unas compresitas de agua caliente en el periné? Y le dije, ay, sí, eso lo, tenía, eso lo teníamos escrito, nos lo entregamos y mi marido es un detalle, pues que en ese momento tampoco... Se acordó, ¿no? Lo pasó y me puso las compresitas, ¿no? Y, y fueron un regalo para mí porque recuerda ahí el calorcito, ¿no? Que ahí la piel está súper tirante, que duele un montón y dije, ay, qué guay, ¿no? Que nos haya tocado en ese momento, ¿no? Pero luego dije, qué bien, ¿no? Es como que ha ido todo súper fluido, incluso el detallito que se nos había olvidado, ella ha estado ahí y, ¿no? y nos lo ha ofrecido y de encima de una manera súper, o sea, súper respetado,
2: ¿no? Como muy suave y... <ríe> Empujaste con todas
0: tus fuerzas. Sí, de hecho la, 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 la última, igual me tendría que haber porque me, me rasgué naturalmente un poquito y yo creo que fue porque fue un poco bruta. En la última yo ya no podía más, yo notaba las piernas muy, muy cansadas, que habían muchas horas de pie, con, muy, con muchos dolores. En un momento pedí la sillita del trono, creo que se llama, pero no para expulsar, sino para sentarme un poco y decir, necesito descansar las, las piernas un segundo yo soy una persona que hago mucho deporte y tengo las piernas entrenadas, pero eso verá, vamos, digo ¿eh? hoy que no puedo más, necesito descansar un segundo me senté en la silla un par de segundos, descansé las piernas y vengo otra vez de pie y ahí, a empujar, y la última fuerte un poco eh, yo le he comentado a mi marido, es como que noté un poco una presión de venga, porque me dijeron ya viene, y es una presión un poco que me puse yo, porque a mí nadie me dijo venga ya, no me dirigieron ningún empujo, pero yo dije, ay, tiene que nacer ya esta niña, y ahí empuje fuerte Igual tendría que haber esperado un poquito y hacer unos pujos un poco más suaves los últimos, porque igual me pasé. Qué bueno, que nada, que no me dieron puntos de primer grado, no tenía nada, pero, pero me hubiera gustado notar el reflejo de eyección este que llaman. Me hubiera gustado notarlo <ríe> y no lo noté. Y yo creo que porque pujé de más. <ríe>
2: Sí, sí, entonces, bueno, nació tu niña y quizás, te... ¿quién la recibió, la matrona o tu marido?
0: Sí, sí, eh, mi marido con la matrona y me la pasaron así por debajo de, de las piernas. Yo estaba tan ida que fue como, mi marido, cógela. Y yo, ah, como, ah, que ha nacido el bebé. <ríe> o sea, tengo un bebé. El otro día escuchaba un podcast tuyo que me encantó que decía la mamá, no, me creeré que estoy embarazada cuando me crezca la barriga. No, me creeré que estoy embarazada cuando note al bebé las pataditas. No, cuando dé a luz. O sea, es que es un poco así el embarazo, ¿no? Yo también escuchaba a esa mamá y digo, sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Y luego lo tienes y es como, ah, sí, vale, tengo un bebé.
2: Necesitas tiempo para procesarlo. Exacto,
0: sí. Necesitas tiempo para procesar todo eso. Me tumbé y, ay, ya puedo descansar con mi bebé, además.
2: No, o sea, feliz.
0: Y, y, y nada, estuvimos ahí haciendo el pie, con, el pie con pie, el agarre espontáneo, bueno, el alumbramiento de la, de la placenta... Me dijeron si quería la oxitocina para hacer el alumbramiento. Dije que no, me ayudaron un poquito a hacer así los pujos, ¿no? Me masajearon un poco el útero y eso. nada, bien. Luego para los puntos me acuerdo que, que me dolía, porque claro, la zona está ahí como yo pensando, acabo de parir, acabo de sentir un dolor que dicen que es súper fuerte y ahora me estoy quejando por un par de puntos.
2: Sí, pero es otro dolor, ¿no? Es otro dolor ahí como de que aguanta con los dientes.
0: Y claro, y ya no está esa cascada hormonal que ayuda tanto, ¿no? Que era lo que, por lo que yo quería un parto natural, ¿no? Porque sí.
2: yo,
0: yo creo tanto en la naturaleza, es tan sabia, ¿no? Todo, o sea, está todo tan bien cuidado dentro de ella. <ríe> Parecen fáciles las cosas con, con, cuando, lo, cuando se hacen de manera natural, pues, ¿no? Y que nosotros somos los que oponemos esa resistencia porque el bebé eh, se va a gestar y van a hacer, puedes ayudar en el proceso, pero él solito lo va a hacer. Sí, que las intervenciones salvan un montón de vidas, pero eso, cuando son necesarias, ¿no? Yo creo que hay como... Algunas que no, que no, no se tenían que hacer, ¿no? Y como que se sobrehacen, ¿no? También lo entiendo. ¿sabes? También entiendo que sea así, porque creo que estamos muy desenformados, ¿no? Yo, yo cuando empecé con toda la formación y en el parto que me explicaron todo el tema de la cascada hormonal, claro, todo esto o te informas tú o nadie te lo cuenta, ¿no? Y es súper importante porque, claro, tenemos la idea del parto de lo que vemos en las pelis. Porque, claro, antiguamente pues en el pueblo tenías a tu, ¿no? a, la, a tu madre, a tu prima, a tu abuela. Hoy en día, con el ritmo de vida, todo, toda esa cultura no se, se ha perdido ¿no? de, de apoyo, de tribu. De... Por eso es tan necesario para mí eh, trabajos como el tuyo, ¿no? A mí es que me ayudó tanto poder escuchar otros relatos porque yo lo necesitaba. No tenía esa tribu de apoyo, ¿no? Y me parece súper importante. <ríe> no, es que es tan importante porque tú te puedes preparar, pero, pero es, es muy importante que, que otra gente te cuente sus experiencias, ¿no? No un libro o, o una matrona, que también te va a dar mucha información y súper útil, pero, pero se queda un poco con cuatro apoyos justos.
2: <ríe> Cuéntame en tu opinión... ¿Cómo se compara la experiencia que tenías con aquello que te habías imaginado o con aquello que tú deseabas tener?
0: Yo creo que igual, o sea, no, no cambiaría nada porque todo lo que he vivido me, me ha encantado, ¿no? O me ha enseñado algo, incluso las partes las más difíciles que hemos hablado de la versión cefálica o todo, todo ha, todo, de todo le, yo le he sacado también la parte del aprendizaje, ¿no? Entonces para mí ha sido un viaje increíble de aprendizaje y, y, y de... De, de ser más flexible, ¿no? Eh, me ha enseñado, me ha enseñado tantas cosas que solo puedo estar agradecida. Y ahora, eh, con la crianza, pues, lo mismo por mil, ¿no? Cuando piensas que tienes dudas cuando estás embarazada, cuando llegas a casa y tienes a un bebé, te salen mil más.
2: Sí, sí, dame alguna pincelada sobre los días posteriores de, de su nacimiento. No sé si os quedasteis en el hospital los dos días de rigor, o pediste el alta antes, eh, cómo fue el viaje a casa... Nos quedamos
0: porque la verdad que estábamos súper a gustos eh, y estamos ahí muy a gusto y dijimos, mira, pues nos quedamos y ya cuando nos toque nos vamos. Y nada, llegamos a casa y, y ahí otra vez fue como, vale, soy madre, tengo un bebé. O sea, voy a pensar dos días con el bebé, pero <risa> llegas a tu casa, ¿no? Y dices, Vale, estoy en mi hogar con mi bebé, que,
2: que ya hemos mostrado
0: lo hemos tenido, y no, como que, que no te lo crees. Y bueno, recuerdo un mar de emociones, ¿no? Eh, felicidad, llorar, ¿no? Ver una cosa tan pura. Me acuerdo que est de estar cantándole y estar pensando, una cosa tan pura, no le quiero meter toda esta carga cultural, social, lo voy a hacer bien, <risa> ¿no? Como unas emociones muy fuertes. Y bueno, miedos, ¿no? De lo haré bien, lo haré mal, todas las cosas que te dicen, ¿no? De tema colecho, colecho no, colecho sí, ¿no? Y bueno, al final vas haciendo ves que va saliendo todo y, y muchas veces tienes miedos de cosas y, y lees o, o te recomiendan una cosa y, y lo pruebas y igual no te funciona del todo y luego sigues tu instinto y al final es lo que mejor funciona no creo que haya una manera correcta de hacer las cosas no hay o sea puede haber directrices no pero al final cada individuo somos únicos y, y, y los bebés también son únicos no hay que al final hay que seguir para adelante e ir haciendo lo mejor que puedas con lo que tienes
2: si ahora miras atrás y dices jolín, no sabía que yo fuese capaz de ser tan x ¿qué, qué sería
0: tan fuerte tan fuerte tan paciente porque tampoco tenía paciencia y el primer día el primer día ya tenía paciencia que digo, es que no he necesitado ni, ni practicar no es sí. como que de repente te nace no o sea Sí, y sepan fuerte, ¿no? La el poder que tenemos eh, como mujeres de gestar una vida me parece increíble. Me parece increíble.
2: <risa> y por curiosidad, tu pareja cómo lo vivió el parto?
0: Él, él también en una burbuja él eh, es súper aprensivo con la sangre y al principio siempre cuando me quedé embarazada y hablábamos, empezábamos a hablar del parto y todo, decía y él decía, "Y tú aguante, o sea, tú querrás verlo o no querrás verlo porque a ti que no te gusta la sangre y eso." Dice, hombre, pues no sé. Dice, pero sí, sí, yo tendré que hacerlo. Yo tengo que estar ahí porque siempre hacemos equipo en todo, ¿no? Y, y dio la talla, vamos, eh, eh, medalla de oro. <risa> porque, porque estuvo ahí a pie del cañón, súper implicado durante todo el embarazo, todo el día del parto a tope, vamos. Es que sin él, no, no sé cómo habría sido, ¿no? Pero me parece un apoyo tan importante, tan, tan importante porque al final eso tú estás en otro mundo y está bien ese nexo de unión entre la parte física no del en entorno donde estás ya sea en casa o en el hospital o que, que te ayude no que te que te haga todo ese tránsito más más fácil no porque al final podemos parir solas pero esa ayudita es es
2: genial <risa> Qué guay, pues ¿te ha quedado algo en el tintero, ¿Alguna última cosa que quieras comentar o algún mensaje que quieras compartir con las mujeres que nos están escuchando?
0: Ocuparse de las cosas sin preocuparse, no nos anticipemos y vayamos paso a pasito. Eh, yo diría que es la, la, la enseñanza ¿no? Desde, desde el minuto uno, que cuesta y, y te la tienes que ir repitiendo porque entras en el modo automático y se te olvida, pero paso a paso.